0: Sie hören den Podcast der Cuxhafner Nachrichten Niederelbe-Zeitung. Am Mikrofon Dieter Bügel. Samstag, 4. Juli 2020. Zunächst erhalten Sie einen Schnellüberblick zu den heutigen Themen. Im Anschluss daran hören Sie unsere ausgewählten Artikel der Cuxhafner Nachrichten und der Niederelbe-Zeitung in voller Länge mit einer maximalen Hörzeit von ca. 25 bis 30 Minuten. Datenautobahn reicht bald bis nach Döse. EWE gibt Startschuss für die Fortsetzung des Glasfasernetzausbaus im Stadtgebiet ab. Sandjahr, wichtiger Standortfaktor. Mehr verwahrloste Kinder im Kreis. Zahl der an das Jugendamt in Landkreis Cuxhaven gemeldeten Kindswohlgefährdungen stieg um über 70%. Prozent. Maiglöckchen in der Kühltruhe. Luisa und Leon freuen sich auf ihre Konfirmation am Sonntag, auch ohne Abendmahl und Chorgesang. Neuer Concept-Store Klärchen in Dunen. IHK Stade meldet trotz Corona mehr Gewerbeanmeldungen. Voss Multimedial. Neue Station bereichert das Literaturmuseum. SPD. Im Sportbereich basiert eine Menge. Ziel Qualitätssteigerung der Anlagen. Ausschussvorsitzender Ebgen verweist auf vielfältige Investitionen. Eine Versinnbildlichung der Zeit. Malerin Karin Stengel rückt in der Ausstellung Zeichen, Wort, Botschaft im Schloss Ritzebüttel in den Fokus. Und zum Schluss des heutigen Podcasts hören Sie ein Interview mit der Überschrift Wir sind die Brücke, die Stadt für die Seeleute, das unser Redakteur Thomas Sassen vor einigen Tagen mit dem Leiter der Seemannsmission, dem Cuxhavener Seemannsdiakon Martin Struve, aufgezeichnet hat. <musik> Datenautobahn reicht bald bis nach Döse. EWE gibt Startschuss für die Fortsetzung des Glasfasernetzausbaus im Stadtgebiet ab. Santja, wichtiger Standortfaktor. Von Kai Koppe. Cuxhaven. Glasfasertechnologie soll die Ab- und die Downloadgeschwindigkeiten bei EWE-Netzkunden in weiteren Teilen des Stadtgebiets merklich erhöhen. In den kommenden acht Wochen will der Oldenburger Telekommunikationsanbieter im Stadtteil Döse neue Leitungen legen. Mit einem symbolischen Spatenstich feierten Konzernvertreter und Verwaltungsspitzen Mitte der Woche die bevorstehende Anbindung mehrerer Straßenzüge an die Datenautobahn. Mehr als 500 Haushalte können nach EWE-Angaben von der Ausbaumaßnahme profitieren. Optional, denn die Segnungen dieses Hochgeschwindigkeitsinternets werden dem Verbraucher nicht automatisch zuteil. Wer auf Schnelligkeit in Kombination mit einer schier unbegrenzten Datenmenge, die EWE spricht von 1 GB pro Sekunde, Wert legt, braucht einen Hausanschluss und trägt die Kosten hierfür selbst. Das Glasfaserkabel an sich, das vor der Tür verläuft, verlegt der Anbieter allerdings auf eigene Rechnung und muss dazu weniger erdreich bewegen, als man annehmen könnte. Die Tatsache, dass im westlich der St. Petrikkirche, also zwischen Feld und Strichweg, befindlichen Ausbaubereich überall schon Leerrohre liegen, spielt den Technikern des Kommunikationsdienstleisters in die Hände der Spatenstich, zu dem die EWE am Donnerstag eingeladen hatte, war nicht mehr als eine symbolische Geste. Über weite Strecken hinweg wird der Glasfaserstrang eingeblasen, das heißt mit Druckluft in das vorhandene Rohr getrieben. Die bisherige Datenleitung, ein Kupferkabel, bleibe erhalten, versicherte EWE-Netzregionalleiter Thorsten Wüstenberg diejenigen Internetnutzer im Blick, die nicht auf den Glasfaserzug aufspringen möchten. Eine Minderheit? Gerade in diesem Viertel ist ein schnelleres Netz immer wieder nachgefragt worden, berichtete Kommunalbetreuer Henrik Lührs, aus dessen Sicht es keinen Zweifel gibt, welchem Trägermaterial die Zukunft gehört. Datenvolumina verdoppelten sich inzwischen im Zweijahrestakt, sagt Lührs, und aus Sicht der Cuxhavener Wirtschaftsförderung wird diese Steigerungskurve ab sofort noch viel steiler werden. Chefwirtschaftsförderer Mark Itgen erinnerte beim Spatenstich an die Bedeutung, die Homeoffice-Arbeit und Videokonferenzen im Kielwasser der Corona-Pandemie erlangt haben. Eine Entwicklung, die bleibende Spuren im Berufsalltag hinterlassen wird. Oberbürgermeister Uwe Santja, aus dessen Sicht auch der Bildungsbereich ohne schnelles Internet kaum noch denkbar ist, bezeichnete den Breitbandstandard als wichtigen Standortfaktor. Als Stadt, so Sandia, investieren wir in den Straßenbau. Als verlässlicher Partner Cuxhavens sorge die EWE nun auf einem anderen Sektor für schnelle Erreichbarkeit und trage mit der Glasfaseranbindung in Döse ein Riesenschritt letztendlich zur Chancengleichheit innerhalb der Gesamtstadt bei. Die EWE spricht, Stichwort Online-Konferenzen, gar von einem Beitrag zum Klimaschutz, aber auch über eine Wertsteigerung von Glasfaser verkabelten Immobilien. Wer sein Eigentum anschließen wolle, müsse keine Angst vor ausgelehnten Bauarbeiten im eigenen Vorgarten haben, beruhigte Kommunalbetreuer Lührs. In der Regel gehe die Hausanbindung ohne große Buddelei vonstatten. Zu Wochenbeginn hatte die EW auch in Nordholz den Startschuss für eine vergleichbare Netzausbaumaßnahme gegeben. Rund um Eichhorn und Hasenweg können in absehbarer Zeit bis zu 120 Haushalte von der Glasfasertechnik profitieren. Mehr verwahrloste Kinder im Kreis. Zahl der an das Jugendamt in Landkreis Cuxhaven gemeldeten Kindswohlgefährdungen stieg um über 70 Prozent von Wiebke Kramp. Kreis Cuxhaven. Vernachlässigung, Verwahrlosung, Missachtung, Gewaltakte von Schlägen über Unterdrückung bis zu sexuellen Übergriffen. Die Schreckensliste ist lang. Was Kinder und Jugendliche aushalten müssen, geschieht meist dort, wo eigentlich ihr Schutzraum sein sollte. Hinter Wohnungstüren, in ihren Familien oder ihrem sozialen Umfeld. Die Zahl solcher Meldungen von Kindeswohlgefährdungen ans Jugendamt ist gestiegen, und zwar erheblich auf mehr als 70 Prozent. Hinter jeder statistischen Zahl steckt das Schicksal eines Kindes oder Jugendlichen, mehr noch, sogar das seiner ganzen Familie. Gewalt, Kindeswohlgefährdungen, Handhaben und Maßnahmen des Jugendamtes waren Thema des Kreisjugendhilfeausschusses. Diese Zahlen lassen alarmiert aufhorchen. 2019 gingen 208 Meldungen auf eine mögliche Kindeswohlgefährdung beim Kreisjugendamt ein. Im Vergleich zu 2018 mit 121 Meldungen bedeutet dies den erheblichen Anstieg um mehr als 70%. Prozent. Möglicherweise habe es mit erhöhter Aufmerksamkeit von Stellen oder Personen zu tun. Deutlich angestiegen sind demnach Meldungen aus dem familiären oder sozialen Umfeld und ebenso die Anzahl anonymer Mitteilungen. Stabil blieben Meldungen aus Kindertagesstätten. Als Folge der festgestellten latenten Kindeswohlgefährdungen sind in 32 Fällen Hilfe zur Erziehung, 2018-20 Hilfen, mit entsprechenden Hilfeplänen eingeleitet worden, um die Gefährdung für die Kinder abzustellen. Die Zahl der Unterbringungen von Kindern und Jugendlichen in stationären Jugendhilfemaßnahmen ist gestiegen. Vermehrt werden stationäre Unterbringungen wegen herausforderndem Verhalten von Kindern und Jugendlichen abgebrochen. Die Statistik weist ebenfalls eine Steigerung von Inobhutnahmen auf. 2019 kam es in 20 Fällen dazu, 2018 11. Das Familiengericht ist im Bereich Kindeswohlgefährdung 17 Mal eingeschaltet worden. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Zahl geringfügig verringert, sei aber noch immer auf einem hohen Niveau. Überwiegende Gründe für die Kindeswohlgefährdung sind Vernachlässigung und Verwahrlosung. Im Jahr 2019 ist dies in 39 Fällen 2018-21 festgestellt worden. Zeichen für Vernachlässigung sind Verwahrlosung der Wohnung, fehlende Hygiene, mangelnde Gesundheitsfürsorge, keine witterungsentsprechende Kleidung, unzureichende Versorgung mit Essen und Trinken oder Mangel an Zuwendung und Ansprache. Die Anzahl festgestellter körperlichen Misshandlung war mit acht Fällen gegenüber zwölf Fällen im Jahr 2018 leicht rückläufig. Eine Steigerung ist bei seelischen Misshandlungen zu verzeichnen. In fünf Fällen wurde sexualisierte Gewalt gegen Kinder festgestellt. 2018 null. Die Steigerung der Meldungen an uns macht uns Sorge, wir haben darauf aber noch keine Antwort gefunden, schilderte Monika Mank vom Allgemeinen Sozialen Dienst, dem Jugendamt im Ausschuss. Nach einer fachlichen Gefährdungsabschätzung erfolgte Kontaktaufnahme zur betroffenen Familie. Meist geschieht dies im Rahmen eines Hausbesuchs. Wenn das Jugendamt vor der Tür steht, seien Eltern und Kinder stark verunsichert und die Angst sei groß. Die Mitarbeitenden des ASD gingen dabei gezielt wertschätzend und mit wohlwollendem Tenor auf die Menschen zu. Und auch Transparenz spiele eine große Rolle. Gemeinsam mit dem Kooperationspartner der Jugendhilfestation und dem Betroffenen wird ein Gespräch geführt, um geeignete ambulante Maßnahmen zu suchen. Wenn aber Zustände unhaltbar seien und eine akute schwerwiegende Gefährdung der Kinder bestehe, könne auch ohne Zustimmung der Eltern eingeschritten werden. Wir dürfen aber nur in die Wohnung mit Amtshilfe der Polizei rein, wenn es akute Hinweise auf Gefährdung gibt, schilderte Monika Mank. Heikle, eskalierende Situationen seien jedoch nicht die Regel. Als problematisch gestaltet sich die Suche nach Unterbringungsplätzen für besonders schwerwiegende Fälle. Da kommt ein Sozialarbeiter schnell an Grenzen. Monika Mank beschrieb, Kinder, die haltlos sind, brauchen spezielle Einrichtungen, die das aber auch aushalten können. Offensichtlich herrscht hier Mangel. Es gibt hohen Bedarf, aber es fehlen bundesweit solche Plätze. Das ist ein Problem. Diese Maßnahmen seien zudem kostenintensiver. Angesichts derart gravierender, sogenannte Systemsprenger, bei denen sämtliche Hilfsmaßnahmen nicht mehr greifen, verdeutlichte ASD-Fachbereichsleiter Holger Ahrens. Die einzige Chance, die wir bei solchen Kindern haben, ist so früh wie möglich, unsere ganze Energie reinzustecken, schon wenn sich Auffälligkeiten im Kindergartenalter zeigen. In der Diskussion betonte der Ausschussvorsitzende Gunnar Böltes, SPD, Unser Anspruch und Maxime muss sein, dass wir niemanden aufgeben. Sozialdezernent Friedhelm Ottens richtete explizit den Blick auf die hohe Belastung seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im ASD. Bereitschaftsdienste, begrenztes Budget und begrenzte Hilfemöglichkeiten im Landkreis erschwerten ihre Tätigkeit. Peter Würdig, AfD, versuchte, das Thema Genitalverstümmelungen junger Mädchen aus dem muslimisch-arabischen und schwarzafrikanischen Bereich aufs Papier zu bringen. Richard Schütt, CDU, warnte davor, das Thema zu überziehen, zumal seiner Erfahrung nach ASD gemeinsam mit den Kita-Leitungen in enger Abstimmung stünde. Monika Mark bestätigte kurze Drähte zu Kitas und Schulen. Es seien alle gefragt, zu gucken, was im Umfeld passiert. Und auch das ist Teil von Integration. Über so etwas mit den Menschen zu sprechen, meinte Susanne Pufogel, SPD. Auf Nachfrage von Sabine von Gemmeren-Grüne kam seitens des Jugendamtes die Mitteilung, bisher habe es hier noch keine Hinweise auf Genitalverstümmelungen von Mädchen gegeben. Maiglöckchen in der Kühltruhe. Luisa und Leon freuen sich auf ihre Konfirmation am Sonntag auch ohne Abendmahl und Chorgesang. Von Thomas Sassen, Altenbruch. Maiglöckchen in der Tiefkultur, die Verwandtschaft in der Warteschleife und der Gottesdienst mit Sicherheitsabstand und ohne Abendmahl und Gesang. Der 13-jährige Leon und die 14-jährige Luisa aus Altenbruch freuen sich trotzdem auf ihre Konfirmation am kommenden Sonntag in der St. Nikolai Kirche. Es soll ein ganz besonderer Tag im Kreise der Familie werden. Die beiden Jugendlichen werden nach Beginn des Gottesdienstes um 10.30 Uhr die Gäste im Namen ihrer Mitkonfirmanten begrüßen. Und sie wollen darüber sprechen, was in diesem Konfirmandenjahrgang alles unternommen wurde. Und das ist eine Menge. Die Konfi-Freizeit in Bad Bidakesa, der Radausflug zu den drei umliegenden Kirchen, die Teilnahme am Krippenspiel, die sonntäglichen Gottesdienste – alles Aktivitäten in der Vor-Corona-Zeit. Kurz vor Ostern kam dann der Schnitt. Leon erinnert sich noch genau daran. Die Corona-Vorsichtsmaßnahmen haben die gewohnten Abläufe ausgehebelt. Seit dem Lockdown zu Ostern ist der Unterricht im Gemeindehaus abgesagt. Nichts ging mehr bei den Konfirmanden. Bis vor zwei Wochen stand es in den Sternen, ob der Konfirmationsgottesdienst überhaupt noch vor den Sommerferien stattfinden würde. Und dann die Frage, wie viele Gäste aus unterschiedlichen Familien zusammenfeiern dürfen. Deshalb wurden auch die endgültigen Einladungen lange zurückgehalten. Erst vor zwei Wochen kam grünes Licht von der Kirchengemeinde. Die Konfirmation kann stattfinden allerdings unter etlichen Vorsichtsmaßnahmen, die dem alten Brucher Pastor Dr. Lutz Meyer die Schweißperlen auf die Stirn treiben. Glücklicherweise ist die altehrwürdige Nikolai Kirche groß genug, um die Abstände zwischen den Sitzplätzen in den Kirchenbänken einhalten zu können, was im Mausoleum auf dem Friedhof nicht der Fall ist. Deshalb werden auch die Trauerfeiern derzeit grundsätzlich in die Kirche verlegt. Doch nach jedem Gottesdienst muss das Gestühl gründlich desinfiziert werden. Selbst die Sargträger sind laut Landeskirche angewiesen, Mund und Nase zu bedecken. Am Sonntag werden die Besucher ausschließlich familienweise zusammen in den Bankreihen sitzen. Die Namen und Adressen haben die Eltern schon vorab in das Gemeindebüro gemeldet. Pastor Meier ist froh, dass der Jahrgang mit nur fünf Konfirmanten außergewöhnlich klein ist und die Teilnehmerzahl daher überschaubar bleibt. Drei Mädchen und zwei Jungen, Leon Jansen, Luisa Kutschan, Joyce Alf, Alia Fischer und Biane Nimczek erhalten am Sonntag den kirchlichen Segen. Luisa hat sich ganz bewusst für die Konfirmation entschieden. Bis zum Lockdown ist sie regelmäßig sonntags in die Kirche gegangen, genau wie Leon. Beide wollen einmal Pate sein und nach Möglichkeit sogar kirchlich heiraten. Dass sie das Abendmahl nicht empfangen können, bedauern beide. Doch jetzt freuen sie sich erst einmal auf die Familie auch, wenn einige ältere Gäste von auswärts leider abgesagt haben, wegen Ansteckungsgefahr. Und Leon freut sich, endlich seinen dunklen Anzug anziehen zu können, den er mit seinen Eltern online ausgesucht hat. Die obligatorischen Maiglöckchen fürs Revers haben die Zeit hoffentlich unbeschadet in der Gefriertruhe überstanden. Geschäftsstart in der Krise Neuer concept -Store, Klärchen in Dunen. IHK Stade meldet trotz Corona mehr Gewerbeanmeldungen. Von Yara Tiedemann, Cuxhaven. Die Corona-Krise hat die Welt auf den Kopf gestellt. Und nicht zuletzt viele berufliche Pläne durchkreuzt oder neu geschrieben. Laut der Industrie- und Handelskammer Stade für den Elbe-Weser-Raum habe das den Unternehmergeist in der Region jedoch nicht geschwächt. Im Gegenteil, zum Vorjahr wurden mehr Gewerbeanmeldungen registriert. Doch wie sieht so eine Geschäftseröffnung mitten in der Krise eigentlich aus? Ende Februar beschlossen Lena, 35, und Friedrich Donnermann, 35, wir machen es, den Wunsch, einen kleinen Concept-Store mit nachhaltiger Mode und weiteren Artikeln zu eröffnen, hatte das Paar, das vor eineinhalb Jahren von Hamburg nach Cuxhaven gezogen ist, schon länger. Als die passenden Räumlichkeiten gefunden wurden, war für die zwei alles klar. Zu dem Zeitpunkt spielte sich das Thema Corona aber noch eher auf der anderen Seite der Erde ab, erinnert sich Friedrich Donnermann, Spitzname Friede. Doch die Welle erreichte Deutschland schneller als gedacht. Anfang März, besser hätte das Timing nicht sein können, heiratete das Paar noch im kleinen Familienkreis im Schloss Ritzebüttel. Nur eine Woche später kam der Lockdown. Die eigentliche Eröffnung ihres Ladens am Robert-Dormann-Platz hatten Donnermanns ursprünglich für Ostern geplant. Daraus wurde jedoch nichts. Das war sehr schade, aber für uns war klar, wir ziehen es trotzdem durch. Obwohl wir nicht wussten, wann und wie es weitergehen würde, erzählt der 35-Jährige. Das alles war natürlich mit der Angst verbunden, dass sich die Eröffnung noch ewig hinziehen könnte. Wir sind aber beide von Grund auf optimistisch. Das kam uns schon sehr zugute, sagt Lena Donnermann und zeigt damit sowohl Kampf als auch Unternehmergeist. Von Unternehmergeist hat auch die IAK Stade trotz Corona erstaunlich viel zu spüren bekommen. Einen Rückgang bei den Gewerbeanmeldungen konnten wir trotz Corona nicht verzeichnen, sondern vielmehr das Gegenteil, so Christoph Müller von der IAK Stade. Im April und Mai seien die Zahlen im Vergleich zum Vorjahr sogar nach oben gegangen. Nach wie vor werden also Unternehmen gegründet, teilweise sogar mit beträchtlichem Eigenkapital. Auch im Bereich der im Handelsregister eingetragenen Unternehmen habe es während der Corona-Phase mehr Neumeldungen als im Vergleich zum Vorjahr gegeben. Selbst in der Corona-Hochphase wurden Unternehmen im Bereich Gastronomie gegründet, trotz Kontaktbeschränkungen. Das Interesse an Unternehmensgründungen ist nach unserer Wahrnehmung also mindestens gleichbleibend groß, so Müller weiter. Auch für Donnermanns, die zum Zeitpunkt des Lockdowns bereits viel Zeit, Geld und Herzblut in ihren Traum investiert hatten, stand fest, dass Aufgeben keine Option ist, trotz wirtschaftlicher Herausforderung. Geholfen hat uns hier die Corona-Soforthilfe, die wir direkt beantragt und schnell erhalten haben, so die 35-Jährige. Dank Lockerung konnte das Ehepaar schließlich an Pfingsten ihr Klärchen, was auf Plattdeutsch übrigens Sonne heißt, eröffnen. Jetzt freuen sie sich, ihre Kunden mit Maske endlich begrüßen zu können. Auch in der Dunau-Community wurden die beiden schon gut aufgenommen. »Wir fühlen uns hier pudelwohl«, sagt Friedrich Donnermann. Die Entscheidung, ihren privaten und nun auch beruflichen Lebensmittelpunkt von Hamburg nach Cuxhaven zu verlegen, sei goldrichtig gewesen. Früher ist das Paar beruflich, auch in der Modebranche tätig, viel gereist. Aber irgendwann will man auch mal ankommen, sagt Lena Donnermann. Und das, so scheint es, sind sie nun. Musik Voss Multimedial. Neue Station bereichert das Literaturmuseum von Wiebke Kramp. Otterndorf. Eine Krise ist ein produktiver Zustand. Man muss ihr nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen. Dieses Memo bon von Max Frisch nahm die Literaturwissenschaftlerin Dr. Kerstin von Schwerin aus Otterndorf wörtlich und nutze die Corona-Zeit trefflich, Informationen zusammenzustellen, die jetzt wesentlicher Bestandteil der neuen Multimediastation im Klein-Voss-Museum ist. Sie sei gedacht als eine lebendige Heranführung an Johann Henrich Voss und das 18. Jahrhundert, beschrieb Dr. von Schwerin das neue Element anlässlich der kleinen Einweihungsfeier. Besucher können sich selbst per Bedienungsstift durch den Informationsschatz klicken, gucken und hören. Besonders gut eignet es sich auch für Führungen, freut sich Dr. von Schwerin, die das 1998 aus der Taufe gehobene museale Kleinod im früheren Wohnhaus des Literaten gemeinsam ehrenamtlich mit Hans Volker und Anne Feldmann betreut. Visuell und auditiv bietet die Station jetzt Einblick in das Leben und Wirken des einstigen Otterndorfer Rektors, Dichter und Homerübersetzers. Dadurch eröffnen sich dem kleinen Literaturmuseum die Möglichkeiten, weit über die eigene enge räumliche Begrenzung hinaus Bilder zu zeigen und Informationen zu vermitteln, die ansonsten den Rahmen sprengen würden. Der Bogen ist weit gespannt. Von Vosszeit in Otterndorf, seine Familie bis hin zu seinen Wohnorten oder Zeitgenossen. Von Goethe bis Humboldt, mit denen der Gelehrte eng vernetzt war. Und es gibt sogar ein kleines Quiz. Wie schon 2018 die Audiostation ist auch das neuerliche Element von der Firma Schröder AV Medien Osterholz-Scharmbeck gefertigt worden, gefördert wurde die Modernisierung des Voss-Museums vom Landschaftsverband sowie der VGH-Stiftung. Die erfolgreiche Generierung der Fördermittel lag in den Händen von Julia Heuer vom Kulturbüro der Stadt. Bürgermeister Thomas Bullwinkel und Kulturausschussvorsitzender Hans-Volker Feldmann dankten allen Projektbeteiligten. SPD. Im Sportbereich passiert eine Menge. Ziel: Qualitätssteigerung der Anlagen. Ausschussvorsitzender Ebgen verweist auf vielfältige Investitionen. Cuxhaven. Von einem fast historischen Termin spricht der Sportausschussvorsitzende Oliver Ebgen, SPD, im Rückblick auf die vergangene Sitzung seines Gremiums. Inhaltlich habe sich die 18 Punkte umfassende Tagesordnung der Sitzung fast ausschließlich um Investitionen für den Cuxhavener Sport gedreht. So ging es nicht nur um den Hallenbadneubau in der Beethovenallee oder die im Bahnhofsumfeld geplante Skateranlage. Thema waren auch die Sanierung der Sportanlage in Groden, die Umkleiden für den Jahnplatz oder der Strichweg-Sportplatz, auf dem ein Kunstrasenspielfeld entstehen soll. Was und wie viel man mit zur Verfügung stehenden Fördermitteln dezentral stemmen könne, sei eine Frage, welche die politische Diskussion über die Mehrheit all dieser Projekte beherrsche, erklärte Ebgen und verteidigte an dieser Stelle die Entscheidung, anstatt in eine zentrale Anlage in eine Qualitätssteigerung an den bestehenden Sportanlagenstandorten zu investieren. Ein Sahnehäubchen ist aus Ebkens Sicht das in der zurückliegenden Ausschusssitzung ebenfalls behandelte Landesprogramm zur Förderung des Sportstättenbaus. Eröffne jenes der Stadt Cuxhaven doch die Chance, die kleine Sporthalle an der Süderwischschule mitsamt den zugehörigen Umkleiden zu sanieren. Eine 40-prozentige Förderung des sich auf eine Million Euro belaufenden Sanierungsprojekts hat die Verwaltung beim Land beantragt. Der Restbetrag könnte in Teilen aus Mitteln des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes bestritten werden, wobei nach SPD-Angaben auch der Landkreis ein Schärflein beisteuern soll. Es wird immer gesagt, hier passiert nichts, griff der SPD-Ratsfraktionsvorsitzende und Kreistagsabgeordnete Gunnar Wegener ein landläufiges Klischee auf. Die im Sportausschuss behandelte Investitionsliste widerlege solche Vorurteile, betonte Wegener, der seinerseits auf ein Sportstättenbauförderprogramm des Landkreises verwies, mit dem sich der Kreistag auf SPD-Antrag in seiner kommenden Sitzung beschäftigen wird. 500.000 Euro könnten Kreisgemeinden fortan zur Förderung einer Einzelmaßnahme aus diesem Programm abrufen. Der Landkreis muss irgendwann aber auch den Janplatz anpacken, ergänzte er und versäumte nicht auf das Großprojekt, Rundturnhalle, Sanierung, Ersatzbau hinzuweisen. In Sachen Sportstättenentwicklung werde in Cuxhaven also eine Menge auf den Weg gebracht, waren sich Ebgen und Wegener einig, die auf den breiten Sportgedanken bezogen, auch eine Initiative ihres Fraktionskollegen Volker Kosch unterstützen. Kosch möchte die öffentlichen Schwimmzeiten im neuen Hallenbad an der Beethovenallee über das von der Betreiberin Nordsee Hallbad GmbH angedachte Maß erweitern. Eine Versinnbildlichung der Zeit. Malerin Karin Stengel rückt in der Ausstellung Zeichen, Wort, Botschaft im Schloss Ritzebüttel in den Fokus. Von Jens-Jürgen Potschka, Cuxhaven. Sie möchte eine Brücke zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart schlagen, aus Bruchstücken von Ahnung und Erkenntnis ein Bild entwickeln, welches doch immer nur Mutmaßung, Möglichkeit einer von uns nicht erlebten Vergangenheit widerspiegelt, sagt Karin Stengel im Gespräch mit unserer Zeitung. Die Malerin und Diplomgrafikdesignerin stellt ab morgigen Sonntag eine stattliche Reihe ihrer Bilder im Schloss Ritzebüttel aus. Corona-bedingt wird es dort zwar keine offizielle Vernissage mit Einführung geben, doch die Kunstfreunde bekommen jetzt endlich wieder die Möglichkeit, während der reduzierten Öffnungszeiten mit Mund Nasenbedeckung die Ausstellungsetage im Schloss zu erkunden. »Zeichen, Wort, Botschaft« hat Karin Stengel ihre aktuelle Werkschau übertitelt. Mit dieser Werkgruppe setzt sie sich mit den Themen Musik, Theater, versunkenen Kulturen und der Entstehung der Sprache auseinander. Um die Bedeutung dieser Themen hervorzuheben, arbeite ich unter anderem mit Schlagmetall, lächelt die gebürtige Bielefelderin und tritt an eines ihrer großformatigen Werke im Schloss Ritzebüttel heran. Blattgold wäre einfach zu teuer, deshalb verwende ich in meinen Bildern sogenannte Schlagmetall. Das hat einen ähnlich intensiv leuchtenden Effekt, verrät die Malerin. Die hauchdünnen Blättchen werden übermalt, geschliffen und wieder mit goldenen Blättern belegt, bis es der eigenen Vorstellung entspricht. Der metallische Glanz steigert die Leuchtkraft der lasierend aufgetragenen Farben. Wie der Widerhall einer vergangenen Zeit schimmert es durch die Schichten bringt Verborgenes ans Licht, sagt Karin Stengel, die gern Vergangenes an die Oberfläche zurückholt. Einige Details leuchtet sie geradezu aus, andere drängt sie durch sich überlagernde, lasierende Farbschichten in den Hintergrund. Klänge, Stimmen, optische Eindrücke, erlebte Situationen, jede ihrer Sinneswahrnehmungen verknüpft sie in ihrem Atelier miteinander und schafft so überwiegend großformatige Werke, die von längst versunkenen Kulturen erzählen. Städte, prachtvoll, golden, tauchen auf, deren Glanz oft erst durch Legenden entsteht. Nichts bleibt, war vielleicht nie, ist nur Trugbild unserer Sehnsucht. Und doch, aus den Fragmenten der Geschichte entwickeln sich in mir Bilder, die neue Ansichten vermitteln können, beschreibt Karin Stengel den Entstehungsprozess ihrer vielschichtigen Malerei. Ein weiteres Thema, das die Künstlerin seit vielen Jahren umtreibt, ist die Kommunikation. Heute kommunizieren wir wie selbstverständlich einmal rund um die ganze Erde. Doch mich interessiert die Entwicklungsgeschichte dahinter, deren Beginn und Ursprung sich nie ganz klären lässt. Vom Punkt und Strich als ersten Kennzeichnungen bis zur heute sekundenschnell übertragbaren Information liegt ein Weg von Jahrtausenden, sagt Karin Stengel. In ihren Bildern konfrontiert sie die Betrachter mit vielen nicht entschlüsselbaren Zeichen. Diese Zeichen sind die Basis unserer Sprache und Schrift. Das ist ganz elementar für die Entwicklung der Menschheit, sagt Karin Stengel abschließend. Und jetzt folgt das Interview unseres Redakteurs Thomas Sassen mit Martin Struwe. Während sich für die meisten Bürger das Leben nach dem Corona-Schock langsam wieder normalisiert, stellt sich die Situation für viele Seeleute ganz anders dar. Sie dürfen noch immer nicht an Land, sind auf den Schiffen quasi eingesperrt und können oft nicht nach Hause kommen. Das gilt auch für Cuxhaven. Die Seemannsmission versucht zu helfen. Der Cuxhavener Seemannsdiakon Martin Struwe und sein Team wissen, wie die praktische Hilfe aussehen muss.
1: Herr Struwe, Sie sind Leiter der Seemannsmission in Cuxhaven. Sie haben in den letzten Wochen aufgrund der corona Krise ganz besondere Erfahrungen gemacht. Erklären Sie das ganz kurz. Ich glaube, heute, so wie Sie berichtet haben, geht, das, äh, geht der normale Alltag im Seemannsclub hier in Cuxhaven wieder los. Äh, wie stellt sich das da?
2: Ja, ähm, heute ist ab 1. Juli dürfen wir wieder den Seemannsclub öffnen. Ähm, das war eben während der gesamten Corona-Zeit, war der Club äh, war geschlossen, die Abende. Wo Seeleute zu uns kommen könnten, die waren, das war gar nicht möglich, war, aber, glaube ich, von beiden Seiten nicht möglich, von Landseite nicht möglich, aber auch von Schiffseite. Die Seeleute haben sich geschützt, war es nicht möglich. Nun dürfen wir wieder öffnen. Wir werden allerdings trotzdem es äh, nicht so haben wie immer, denn es wird immer nur ein Schiff, äh, eine Schiffsbesatzung am Abend zu uns kommen können, um auch die Besatzung untereinander ähm, zu schützen. Es geht schon darum, dass Seeleute eben in diesem geschlossenen System, in dem sie sind an Bord, ähm, Genau, sich nicht, also auch geschützt werden müssen. Denn wenn die auf See sind, dann ist medizinische Versorgung schwieriger. Die leben eng zusammen. Ähm, da hängt viel dran. Insofern maximaler Schutz. Das bedeutet nur eine
1: Besatzung pro Abend. Was würden Sie dann hier jetzt machen im Seemannsclub, wenn die Gäste kommen?
2: Tatsächlich geht es ja für viele erstmal, das sagen uns auch viele Kapitäne. Meine Jungs müssen einfach mal runter. dass ist das wirklich runterkommt, Tapetenwechsel. Und, ähm, meine Vermutung ist jetzt auch in den ersten Gesprächen, die wir im Vorfeld geführt haben mit Besatzung, dass so ein Kontrast, dass wir wahrscheinlich Grillabende machen werden, einfach diesen Garten nutzen werden, dass wir draußen im Grün sitzen, grillen, dass es wirklich ein wirklicher Kontrast ist zu dem, wie es im Moment an Bord ist.
1: In den vergangenen Wochen war, glaube ich, der, die größte Herausforderung im Zusammenhang mit MindShift 3. Was haben Sie da erlebt?
2: Ja, auf MindShift 3 war es eine natürlich eine besondere Situation, 3000 Menschen auf einem Schiff ähm, ist eine Situation, die habe ich noch nie in meinem Leben gehabt, ähm, in meiner beruflichen Karriere ähm, und, die, und unter diesen besonderen Vorzeichen. Ich bin ja als Fachberater für Savory-Kommando tätig, seit vielen Jahren und in der Funktion auch an Bord gegangen ähm, und wir sind auch schon auf, eben auf eine sehr besondere Situation gestoßen. Ich glaube, dass das Schwierigste war, die Corona-Infektionen an Bord, die dazu geführt haben, dass viele Menschen trotz Aufklärung an Bord durch Aushänge, durch Ansagen ähm, davon überzeugt waren, dass Corona- Infektion gleichbedeutend mit, mit Tod ist. Das war also eine Todesangst bei vielen. Ähm, und das damit umzugehen, da zu schaffen, das zu kommunizieren, dass die Situation eine andere ist, dass die Chancen sehr gut sind, ähm, da heile durchzukommen. Tatsächlich alle neuen, die infiziert waren, sind da auch ohne Komplikation muss man sagen, da durchgekommen. Aber das war eine große Herausforderung. Neben natürlich dem, dass viele die Sorge hatten, wie komme ich überhaupt nach Hause, wann komme ich nach Hause, muss ich klar machen, die meisten sind eben nicht im klassischen Sinne Seeleute. Das sind Servicekräfte, die genauso gut an Land arbeiten könnten, im Hotel oder bei einem Sicherheitsdienst. Und diese Menschen sind nicht gewohnt, über lange Zeit nicht an Land zu kommen. Jemand hat zu mir gesagt, normalerweise bin ich jeden zweiten Tag am Land. Das Schlimmste in meinem Leben war mal fünf Tage über den Atlantik. Und jetzt bin ich hier seit über 60 Tagen ähm, an Bord und komme nicht runter. Ähm, und damit umzugehen, das war eine große Herausforderung
1: für uns als Team. Schauen wir noch mal ganz kurz auf die allgemeine Situation der Seeleute äh, in dieser Corona-Zeit. Äh, was hat sich da grundsätzlich geändert?
2: Ja, ja, ähm das war schon immer schwierig für Seeleute in den letzten Jahren überhaupt von Bord zu kommen, aufgrund von kurzen Liegezeiten. Jetzt ist es aber so, dass es eben gar nicht mehr erlaubt ist, von Bord zu gehen. Sowohl die Reedereien haben großes Interesse daran, dass ihre Menschen, ihre Besatzung sich schützen und geschützt bleiben, als auch dass von Landseite, das nicht gewollt ist, dass Menschen aus anderen Ländern eben an Land kommen. Da gehören interessanterweise Seeleute dazu, die ja eigentlich arbeitende Bevölkerung sind, die für uns sind. Die sind tatsächlich, bin ich, ähm, sicher genauso systemrelevant für uns wie, wie einige andere Berufe äh, oder viele andere Berufe, die natürlich in aller Munde sind. So sind das Seeleute auch, auch. Die sind die, die den Warenverkehr aufrechterhalten haben in den letzten Wochen und Monaten. Ähm, und ohne die wäre gar nichts mehr gegangen. Ähm, von daher, und die dürfen eben nicht an Land. Und das ist, äh, ja, das ist... Tatsächlich eine Katastrophe bis dahin, dass die auch eben oftmals keine Ablöser bekommen. Das fängt jetzt langsam wieder an, aber viele sind seit Monaten überfällig, auch nach Hause zu kommen, haben ihre sechs, neun Monate hinter sich oder wie lange auch immer und kommen nicht an, nach Hause, weil Ablöser kommen nicht hierher und sie kriegen keinen Flügel nach Hause. das, ähm, Die Leute sind auch irgendwann, wenn die, sind die natürlich einfach auch durch, die sind kaputt. Mhm. Und ähm, wenn man keine richtige Perspektive hat, wann kann ich eigentlich... Das macht die Leute mürbe. Und das ist auch das, was mir viele Kapitäne jetzt in den letzten zwei Wochen gesagt haben. Wir müssen irgendwie runterkommen von Bord. Meine Jungs müssen mal runter. Und da bin ich auch froh, dass wir dieses Angebot eben ab heute
1: machen können. Sehr schön. Ähm, Herr Strube, ganz vielen Dank für Ihre Auskunft. Ich wünsche Ihnen für Ihre Arbeit hier in der Seemannsmission alles Gute und dass das hoffentlich in der Zukunft leichter wird für Sie. Dankeschön. Vielen Dank auch für die Zeit.